0: Meus irmãos, muita paz, vou fazer a leitura do item 11, esquecimento do passado, do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu Allan Kardec, é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo a que se possa aproveitar da experiência das existências anteriores se Deus julgou a propósito lançar um véu sobre o passado é que isto deve ser útil com efeito essa recordação teria inconvenientes muito grandes poderia em certos casos nos humilhar profundamente ou também exaltar nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, teria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que já viveu e se relaciona com as mesmas pessoas com o fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Reconhe reconhecesse nelas aqueles que odiara, seu ódio talvez se revelasse, e em todos os casos ele seria humilhado diante daqueles aos quais ofendera. Deus nos deu para nos melhorar justamente o que nos é necessário e pode nos ser o suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, ele nos retira o que poderia nos prejudicar. Desculpe. O homem traz ao nascer o que é de Viril. ele nasce aquilo que se fez, cada existência é para ele um novo ponto de partida, pouco lhe importa saber o que foi, ele é punido, se fez o mal, suas más tendências atuais são indícios do que falta nele ser corrigido e nisso deve concentrar Toda a sua atenção, porque... Do que está completamente corrigido... Não resta mais qualquer traço. As boas resoluções que tomou... São a voz da consciência que o adverte de que o bom ou mal... Do que é bom ou mal... E lhe dá força para resistir... Às más tentações. De resto... Esse esquecimento só se dá durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do passado. É, por conseguinte, apenas uma interrupção passageira, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede a lembrança pela manhã do que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é somente depois da morte que o Espírito recobra a lembrança de seu passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o Espírito tem consciência que, dos seus atos anteriores. Ele sabe porque sofre e que sofre justamente. A lembrança somente se esvai durante a vida exterior de relação. Mas, a falta de uma recordação precisa que lhe pudesse ser penosa e prejudicar seus relacionamentos sociais, ele adquire novas forças nesse instante de emancipação da alma. Se souber usá-los, em proveito próprio. Aí está a leitura que merece ser contextualizada porque é de 1864. Portanto, foi escrita essa mensagem há 160 anos atrás. A linguagem é de época. Hoje, provavelmente... Allan Kardec diria a mesma coisa sem precisar falar de punição e nem do bem ou do mal. Por que digo isso? Porque na realidade quando nós reencarnamos, nós não nos lembramos porque o aparelho que a gente usa não pega a estação antiga. Se você pegar um rádio antigo, ele não vai conter as ondas FM, só vai conter AM. Então se você pegar esse rádio antigo e trouxer para agora e for tentar pegar uma estação FM, ele não pega porque o aparelho ele não capta aquelas ondas. Da mesma forma, você desencarna, deixa um cérebro. O que é esse cérebro, além de ser responsável pela ordem do corpo físico? Ele é capaz de materializar, de plasmar a consciência do espírito, ao menos parcialmente. Então, este cérebro, esse cérebro de vocês, como todo cérebro humano, é capaz de ser, de ter um acoplamento da mente do espírito para que uma consciência surja. Quando esse cérebro se degenera, com a morte encefálica, há a incapacidade dele materializar a consciência, já que há a morte do aparelho, como se o aparelho fosse destruído. Tempos depois, quando você reencarna, todo mundo reencarna, todo mundo vem para uma nova experiência, para formar um novo experimento, um novo corpo, um novo personagem, você pega um aparelho novo, plasma a consciência atual. Os registros do cérebro anterior, da mente daquela época, permanecem com o espírito, mas esse cérebro não tem a capacidade de trazer de volta aquelas experiências do passado. Por isso há o esquecimento. Muito embora, em certos casos muito especiais, sobretudo em crianças, é possível trazer alguns registros do passado. Recentemente, vivi uma experiência muito interessante com uma criança então com quatro anos de idade. Ela sai com a mãe para visitar uma amiga, a mãe foi visitar uma amiga e levou a filha. E deixou em casa, que estava em visita, sua tia, a tia da mãe. Foi visitá-la, mas ela tinha um compromisso, pediu para a tia aguardar em casa e foi visitar a amiga próximo da casa onde morava fez a visita, mas demorou lá na visita demorou mais do que o habitual quando a mãe retornou com a filha a tia ainda estava em casa com outros parentes e a criança imediatamente ao saltar, saltar do carro foi procurar a tia para dizer o seguinte me desculpe por eu ter me ausentado tanto tempo sem estar com você. Pedi desculpas à tia, só à tia. E a tia se emocionou com aquela criança e se lembrou que a mãe dela, antes de desencarnar, tinha o hábito de fazer isso, de pedir desculpa quando se ausentava muito tempo da casa da filha, essa tia. E me perguntou a mãe se aquela criança era a reencarnação de sua mãe. A mãe tinha desencarnado aproximadamente há uns 12 anos antes do nascimento da menina. Se seria ela? Eu disse, há uma grande probabilidade de ser... A sua mãe, mas eu considero que não é a sua mãe, é a sua tia. Que era muito amiga de sua mãe, morava sozinha, sua tia, tia da tia da criança, né? Sua tia, irmã de sua mãe, voltou. E é ela, ela veio lhe pedir desculpas porque ela era muito amiga da sua mãe e você era a sobrinha preferida dela e de fato eu não sabia mas ela me confirmou que ela a sobrinha preferida, pois é ela que voltou, a tia dela tinha desencarnado muitos anos antes da mãe dela e ela retornou como sua sobrinha neta e ela me perguntou como eu sabia disso? Eu não sabia eu, só sabia, eu só fiquei sabendo na hora que eu lhe disse. Eu não sabia que era assim. Mas é ela. Observe o comportamento dela em relação a você. Quando ela sai, elas não moram é, no estado da Bahia. Quando ela sai com a mãe, moram em São Paulo. Quando ela sai com a mãe para um shopping, ela pergunta à mãe. Minha mãe, posso comprar um presente para... E fala o nome da tia dela. Sempre tem a preocupação de um presente para essa tia embora ela, ela tenha muitas tias, muitas mas essa ela destaca quando ela esteve aqui em Salvador recentemente, essa tia deu uma bolsa de presente a ela ela já tem 5 anos deu uma bolsa de presente e ela ficou tão emocionada com o presente que a menina chorou ao receber o presente porque a relação das duas é uma relação de muito amor isso é a reencarnação, não é apenas uma lembrança de datas, de nomes, é um sentimento, um sentimento que pode ser desse nível de amor, como também um sentimento de rejeição, onde a pessoa rejeita a outra, conheço uma mãe, hoje a relação é diferente, Conheci quando o filho dela tinha 4 anos de idade, eu a conheci. Hoje ele tem mais de 30. Ela dizia para ele: "Eu não gosto de você". A mãe dizia para o filho: "Eu não gosto de você". E ele ouviu isso durante toda a infância dele e até completar, até chegar à vida adulta, ela dizia: "Eu não gosto de você". Não expressava nenhum afeto a ele. Era explícito. No entanto, o menino dizia, mas eu amo você, você é minha mãe. Ele reagia dessa forma. Não ficou trauma nessa criança pela rejeição da mãe. Uma rejeição explícita, clara. Veio o segundo filho dela, ela destinou todo o amor dela para esse segundo filho, mas o primeiro não tinha ciúme, porque compreendia a revolta da mãe contra ele. Conversando com ela... Ela me disse, Adenal, eu não gosto dele porque ele me fez mal. Eu não sei o que ele me fez, mas ele me fez mal. Não foi nessa vida. Ele me fez muito mal, por isso que eu não gosto dele. E vai ser difícil eu curar isso. Ela fala com ele, já, já, ele já é, já é emancipado, né? já tem mais de 30 anos, mora sozinho e não tem qualquer rejeição a essa mãe fala com ela, liga para ela, ela atende, ela responde, mas ele sabe que ela não gosta dele. Isso é a reencarnação, é o sentimento que a pessoa traz, que é inevitável. Às vezes você nem conhece a pessoa e tem uma rejeição natural àquela pessoa. Ou você não conhece a pessoa e tem uma grande simpatia, às vezes mais afeto do que por um filho, do que por um irmão, uma irmã, pai, mãe, tem por uma outra pessoa. Então, isso é a reencarnação. Esquecemos os detalhes porque eles estavam no cérebro anterior que morreu. Mas estão gravados em nossa mente. Do que que você pode lembrar? É saudável lembrar do passado quando você tem a maturidade como esse garoto de entender... mesmo não sendo espírita... ele entendia... porque certamente... ele... tinha gravado... em seu inconsciente... o mal que ele fez a ela... e desejava o perdão dela... ele já tinha consciência disso... só que essa consciência... não era real... no sentido material... não era ali presente... mas era um sentimento de que... de fato ele fez alguma coisa contra ela... e retornaram juntos... Porque, como disse a mensagem, frequentemente, portanto, na maioria das vezes, nós retornamos e contracenamos com os indivíduos do mesmo clã, da mesma família. Então, nós nos reencontramos e vem as desavenças, as simpatias, as antipatias, etc. Então, se tivéssemos maturidade para é, lidar com o desafeto, tanto quanto a maturidade para lidar com um afeto sem uma invasão da vida pessoal do outro, seria muito bom que a gente se lembrasse do nosso passado. O esquecimento existe e ele é uma oportunidade que nós temos de recomeçar uma nova relação com a mesma pessoa, uma nova relação, uma, uma nova chance de você reaproximar-se de pessoas que você teve dificuldade no passado. Mas não é só para isso que acontece. Isto é uma consequência do esquecimento que ele é real. Ele não é um impeditivo. Existe um aparelho que não tem a capacidade de fazer isso, só isto. Bom, mas isso é positivo na medida em que nós é, podemos recomeçar uma nova relação. Imagine se você tem um irmão, uma irmã, e é, você se lembrasse que aquela pessoa foi seu marido ou sua esposa na vida passada, isso dificultaria muito a relação, muito. Não porque marido e mulher brigam muito, isso é raro, né? Marido e mulher brigar, muita coisa raríssima, mas é porque é uma relação amorosa, dificultaria uma relação de irmandade, né? E o contrário também. Então seria uma dificuldade muito grande se a gente se lembrasse e tivesse, é, trouxesse de volta o sentimento ou os sentimentos na totalidade da vida passada. Quando o sentimento é muito forte, isso aparece. Você vê dentro de uma família, a mãe ou o pai, ter uma ligação maior com o filho, com a filha, com um do que com o outro. Isso são relações do passado que permanecem intensas e que se retornam nessas preferências. Isso é habitual. Então seria bom se nós nos lembrássemos, agora precisaríamos ter essa maturidade. Mas se você quiser de fato ter uma ideia é, do que, que você fez no passado, do que, que você viveu no passado, parta do seguinte princípio, é, o, há sempre a evolução do espírito, se você está aqui hoje, coisa boa não foi no passado, então parta desse princípio. Né? Se evolui, você não foi melhor do que você é hoje. Se, e se você não for boa pessoa hoje, imagine o miserável que você foi no passado. Né? Então, não crie uma expectativa de que você foi isso, foi aquilo. Lembre-se que as sociedades evoluem, que os indivíduos evoluem. Né? No passado, 200, 300, 500 anos... As famílias nobres... Elas se perpetuavam no poder... Porque matava irmão... Matava pai... Matava mãe... Isso era comum... A vida humana não tinha muito valor... Ainda guardamos uns resquícios disso Porque... Por muito pouco coisa se mata uma pessoa... Né? Até para roubar um celular... Para tirar uma coisa... Se mata uma pessoa... Né? Então, mas lá atrás... Nós fazíamos isso, lá atrás nós roubávamos, nós matávamos e nem por isso devemos nos sentir criminosos, porque era a época, era a época, eu não posso julgar o antropófago lá de 10, 20 mil anos atrás que comia carne humana, eu não posso julgá-lo à luz do presente, aquilo era de época, aquilo era de cultura, eu tenho que analisar a vida hoje, como é que ela funciona hoje e não julgar as pessoas pelo passado delas. Bom, seria bom que você tivesse essa dimensão para não criar expectativas de que você foi uma pessoa boazinha, maravilhosa, isso ou aquilo. Para vocês terem uma ideia, quando é que uma pessoa adotava uma religião? Isso lá atrás, bote aí 200 anos, no mínimo. A religião era refúgio, era refúgio. Não era uma escolha livre assim, eu me encantei por essa religião, era refúgio. Primeiro, as famílias sempre tinham a mãe, o pai, reservava um dos filhos para a religião. Às vezes a pessoa era obrigada a aderir e ser padre ou ser freira, isso no católico no cristianismo. Era refúgio daqueles que se sentiam excluídos, pessoas que não tinham aquela... É, uma vivência de normalidade segundo a sociedade ia para a religião aqueles que se sentiam pecadores demais iam para a religião muito raramente existia alguém que tinha uma vocação religiosa uma vocação natural muitos iam pela culpa ou para se esconder hoje isso não é tão comum então por que, que eu vou julgar o passado, segundo aqueles critérios. Então, se você quer olhar para o seu passado, não crie expectativas de que você foi essa ou aquela pessoa. Comece a analisar suas tendências. Suas tendências. Vamos admitir que eu esteja querendo ver o meu passado. Eu comecei a me dedicar ao espiritual jovem jovem, 17 anos de idade, a me dedicar a uma busca religiosa. Então isso já é uma tendência. 17 anos para 68 anos são 51 anos me dedicando ao espiritual. Então muito provavelmente vida passada eu já estava numa busca religiosa. Muito provavelmente. Porque essa tendência se confirmou durante 51 anos até agora. Então, essa é uma tendência de Adenauer. Veja as suas tendências. Segundo, eu logo cedo, logo cedo, eu gostava de ensinar. Ensinar. Ensinava meus irmãos. Meu pai me, me alfabetizou com três anos de idade. Meu pai me ensinou alfabeto com três anos de idade, me ensinou matemática com três anos de idade. Então, havia uma tendência minha... A busca pelo saber. E eu gostava de aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Resultado. Logo cedo fui ser professor. Até hoje eu ensino. Não ensino. Já ensinei em faculdade. Hoje não. Hoje eu ensino aqui. Ensino Espiritismo. E ensino Psicologia. A tendência ao ensino. Então, muito provavelmente, eu venho de uma encarnação como professor. Então, vai colocando aí. Religioso, professor. Então, Analise suas tendências. Outra tendência minha. Eu sou uma pessoa tímida, não parece, né? Eu sou uma pessoa tímida. Raramente falo de mim mesmo. Não porque tenho vergonha de mim, mas porque eu prezo muito a privacidade do outro. Tudo que você me diz é, pertence a você, não me pertence. Não tenho o direito de falar nada sobre você porque você me falou. Não por ser psicólogo, sempre pensei assim. Então. Eu me reservo muito a falar de mim, a não ser quando a pessoa me pergunta se for necessário. falo pouquíssimo de mim. Eu tenho Instagram que não sou eu que alimento, não boto nada na minha vida privada, porque eu acho que não interessa a ninguém minha vida privada. Boto ensinamentos. Então, eu tenho uma tendência à introspecção. Sou uma pessoa introspectiva. Bom, então isso sugere que na vida passada, provavelmente eu venho de uma encarnação de reflexão de muita reflexão. Ponto. Olha como é que você analisa a sua vida passada. Quarto, eu tenho uma, uma é, adoração, digamos assim, pela relação com, a, com crianças. Né? Educar crianças, acolher crianças. Eu tenho seis netos, né? tenho filhos, tenho seis netos, adoro lidar com crianças e tenho umas ideias sobre educação infantil. Até escrevi algumas ideias sobre educação infantil. Muito provavelmente na vida passada eu me dediquei ao estudo da educação infantil. Junte isso, então não é difícil saber quem foi a Adenauer na vida passada. É só procurar na história, não é uma pessoa conhecida. Eu sei quem eu fui, não é uma pessoa conhecida, vocês nem vão, nem vão saber quem foi. Mas quando eu fui, quando eu me lembrei, tive um sonho, eu tive um sonho. Esse sonho foi lá pelos anos 90, 98, 99, eu tive um sonho, olha que sonho interessante, é outra maneira de você se lembrar de suas vidas passadas, porque elas aparecem em sonhos. Eu tive um sonho, eu sonhei com uma fotografia de 15 centímetros por 10 centímetros, uma fotografia que tinha alguns homens, e uma voz, uma voz, no sonho isso, disse assim, você foi esse daqui. Meio feinho, prefiro atual. Você foi esse daqui. E embaixo tinha o nome da pessoa. Esse foi um sonho. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar da figura. Barbudo. Né? E nessa época eu usava barba também, usava barba, minha barba era muito forte muito cheia, né? Eu usava barba, parecido um pouco, né? Eu disse, poxa, interessante. E fui pesquisar a vida dessa pessoa, não achei. Um anônimo. Fiquei muito triste. Sabe quando você esperava ter sido uma pessoa importante? Certo? Não rei não, porque eu acho que rei é meio bobo, nem, rei, nem príncipe não. Importante assim na história, né? Por escrever tal que nada. Então eu tive esse sonho. Daí não surgiu nada. Não surgiu nada. Isso foi 97. Isso tem quantos anos? Nós estamos em 2024. Tem 27 anos que eu tive esse sonho. E guardei esse sonho. Ficou lá o nome do homem na minha cabeça. Era um homem, né? Até que em 2012 tem... Doze anos atrás, precisamente em fevereiro de 2012, eu me lembrei totalmente da minha vida passada. Sem perguntar, sem querer saber, sem precisar fazer nenhuma técnica, nenhum método, eu me lembrei. As imagens começaram a vir à minha mente. De uma forma muito intensa, né? Eu estava viajando, estava na Espanha, chegando no aeroporto de Madrid e ainda dentro do avião, eu comecei a me lembrar de tudo, detalhes, pessoas, nomes, lugares, profissão, tudo, tudo, absolutamente tudo. Foi tão forte que no ano seguinte eu convidei minha família toda vamos conhecer o personagem que eu fui na vida passada. Aí fomos à cidade onde eu nasci, Vamos procurar o registro na prefeitura do meu nome lá. Fomos à casa onde eu nasci, que ainda existia porque era uma fazenda, e a fazenda continua lá. Fui ao túmulo. Interessante, você ir ao túmulo onde está o corpo da vida passada uma lápide lá com o nome ano de nascimento 1844 ano de desencarnação 1924 80 anos quando eu olhei para o túmulo tinham dois homens dois espíritos acenando para mim conhecidos da vida passada olha que coisa interessante isso foi no cemitério da cidade. Cemitério pequeno, a cidade tem poucos habitantes, não tem 3 mil habitantes a cidade. Depois fui à escola onde eu estudei. Depois fui ao seminário onde eu fiz seminário, fui seminarista. A escola onde eu aprendi teologia era professor de teologia. Olha que coisa interessante. Professor de teologia. Por isso a busca espiritual por isso a vontade de ensinar professor de teologia escrevi alguns livros interessante que eu cheguei no conservatório onde eu me formei como teólogo e fui lá visitar o edifício a fachada era igual igual mais de 100 anos depois igual não mudou quatro pavimentos, estilo gótico. Fui lá, tinha uma recepção e eu não podia dizer que eu estava ali à procura de mim mesmo. Eu vim aqui, né? eu ouvia dizer que eu era louco. Eu me apresentei na recepção, tinha uma mocinha, olha, eu sou pesquisador, estou aqui pesquisando a vida dessa pessoa que estudou aqui. Ela olhou lá no computador, de fato, tinha lá no ano tal que esse, essa pessoa, ele disse, eu gostaria de é, entrar e conhecer aqui esse local onde ele estudou, ir na biblioteca. Ela disse, é, mas está em aula, ainda existe lá o mesmo conservatório, está em aula e não, o senhor não pode entrar. E se você poderia chamar o diretor para eu falar com ele, Aí ele disse: Pois não, ligou lá. Aí desceu um sujeito. Pois não, eu disse: Olha, eu estou pesquisando a vida de Fulano. E eu queria ir na biblioteca, na estante número 36, onde tem as obras dele. O número me veio na hora. Eu quero ir na estante 36, onde tem as obras dele. Ele olhou assim: Mas nós já estamos em aula. Eu disse, não, eu só queria ir na biblioteca. Eu só me leve lá, eu quero ver os livros dele. E sair. O resultado, ele foi só eu e ele, fomos até a biblioteca da, do conservatório, e chegou lá na estante 36, estava lá meus livros. Meus livros, muito interessantíssimo. Então, isso é lembrança do passado. Gratuita, um mimo. Sem fazer regressão de memória, sem me preocupar, sem querer saber nada. As coisas aconteceram dessa forma. Então, você veja, eu tinha uma suspeita de tendências. Tendências à religião, tendências a ensinar. Sim, eu escrevi um livro no passado sobre educação infantil. Por isso o gosto pelas crianças. Educação infantil. Como lidar com crianças. Então, eu tinha suspeita, mas não me incomodava. Tinha o nome da pessoa, mas não fui atrás. Depois, quando veio a lembrança forte, eu fui atrás. Interessante que... Eu fui na escola, na universidade onde eu ensinei. Eu fui professor universitário. Fui na universidade onde eu ensinei. Quando eu cheguei lá na universidade, não tinha nada que se parecesse com a época, porque isso foi no século XIX, nós estamos no século XXI. Nada se parecia. A universidade existia, a mesma universidade mas eram prédios, prédios, prédios altos, o que, que eu faço, não tinha nada parecido, eu escolhi um prédio, eu vou naquele ali, e fui, não tinha ninguém na parte inferior, era pilotis, era tudo aberto, como se fosse um playground aberto, e tinha uma escada para o primeiro andar, eram 12 andares, eu fui subir a escada, não peguei elevador, fui no primeiro andar no primeiro andar, tinha um corredor e tinha uma mulher de avental, lá no fundo, fazendo um café. Vou perguntar aquela mulher o que era aquele prédio, dentro da universidade isso. Eu me apresentei, olha, eu sou brasileiro, isso não era o Brasil, né? Eu, eu sou brasileiro, estou aqui pesquisando a vida de fulano. Eu disse Ah, que bom. Eu sou diretora Dessa faculdade, aqui é a faculdade de psicologia. Eu escolhi o prédio, sem saber, da faculdade de psicologia. Eu, ela disse, eu sou biógrafa dele. Olha, ela estudou minha vida. Que coisa maravilhosa você se encontrar com alguém que conhece a sua vida. E ficamos conversando horas naquela Universidade, naquela faculdade, dentro daquela universidade, dentro do campus da universidade. Ela disse, senhor Adenauer, é interessante o seu nome. Adenauer. Você sabia que ele estudou em Berlim? Isso não foi em Berlim, isso foi nos Estados Unidos. Eu disse: claro que sei. Ele morou dois anos em Berlim. Disse, pois é, por isso o nome Adenauer, que é o um nome alemão. Né? Ele estudou em Berlim durante dois anos, estudou psicologia. E eu ainda disse era no ano de 1879, 1880, ele estudou em Berlim. Eu também sei disso. E ela me presenteou com um livro meu. Ela disse, ele morou aqui. Eu disse, como aqui? Aqui é um prédio. Ela disse, não, aqui. Era a casa dos professores onde ele morava. Foi demolida e foi construído esse prédio. Então eu fui exatamente na faculdade de psicologia, no lugar onde eu morei, mesmo não reconhecendo aquele lugar porque ali foi demolido e foi erigido um prédio. Isso é lembrança do passado. Fiz um tour, uma peregrinação de outros locais que eu conhecia e fui atrás de um filho meu. Eu fui casado, tive uma filha que faleceu junto com a mãe, eu fiquei viúvo, num acidente de charrete, ela faleceu, minha esposa e minha filha de oito anos. E depois eu me casei pela segunda vez, a fila anda, claro, ninguém, né? Você não vai esperar, né? Não vai esperar, a fila anda. Me casei, tive um filho, que se tornou médico. Eu sabia o nome e fui atrás dele, na cidade de Nova York. Só que ele já tinha falecido. Já tinha falecido. Eu procurei endereços, registros, ele já tinha falecido fui atrás desse filho para ver se eu encontrava uma pessoa que de fato eu tive uma relação mais próxima na vida anterior. Então, eu pergunto a você, por que, que isso não acontece com vocês? Sabe por quê? Porque vocês não se interessam pelo espiritual. Não é pelo passado não, é pelo espiritual. Porque nós somos espíritos. A maioria de nós pensa como o personagem do corpo. Isso aqui é uma veste. Isso é um experimento, isso acaba. A gente não se pensa espírito. Tem medo de morrer. Tem medo de morrer. A morte é uma necessidade. A vida material só tem sentido com a morte. Sem a morte, a vida material não tem sentido. Porque tudo leva em consideração que nós vamos desencarnar. No entanto temos medo, corremos longe dessa palavra sem entender que a propriedade é do espírito, não é do personagem. Hoje conversando com uma amiga, hoje não, ontem conversando com uma amiga, ela disse você ligou para fulana que a mãe dela desencarnou, eu disse não, não vou ligar, mas ela é muito sua amiga, você não vai ligar, o que, que eu vou dizer a ela? Se Você vai dizer a ela que você sente muito, mas eu não sinto. Eu achei bom que a mãe dela tivesse desencarnado. Então, eu vou ligar para ela e dizer, ô oh, fulana, que bom que sua mãe desencarnou. Como é que ela iria receber isso? Você sabe que ela é muito católica. Eu não vou fazer isso com ela. Seria uma descortesia. Mas, se ela fosse espírita, eu diria isso. Até já aconteceu. Uma amiga minha, de São Paulo, ela desencarnou. A, mãe, a irmã dela me ligou, a Denau, é muito chorando. Esmeralda, o nome dela, a da desencarnada. Esmeralda desencarnou e disse, que bom. Que bom. Por que eu falei assim? Esmeralda devia ter seus 45 anos quando desencarnou. Por aí. Ela teve um câncer. Um câncer assim agressivo, muito agressivo. Sentia dores terríveis. Eu a conheci lá em Campinas, ela morava em Campinas. E ela me dizia, Adenauer, eu não me incomodo em desencarnar. Espírita, consciente, não me incomodo. A vida é uma maravilha. Eu fiz a minha parte em viver. Ora, eu vou chegar para a irmã, lamento a morte da sua irmã. Não, que bom que ela desencarnou, ela queria. Fez bem a ela a vida, uma vida ótima, maravilhosa. Então vamos para outra jornada. Vamos para outro porto vamos para outro lugar, vamos recomeçar. Só que as pessoas têm medo do julgamento de Deus. Não tem julgamento nenhum. Não tem, você não vai ser julgado por nada. Quem ele julga é sua consciência. É sua consciência que ele julga é sua consciência que ele castiga. Então as pessoas ficam com medo. Mas também isso não quer dizer que você deve procurar a morte. Para que morrer? Não, vamos aproveitar até a última gota. Eu quero até a última gota. Olha aí, Divaldo Franco, 96 anos. Que vida fantástica. Que exemplo. Está ali, faz palestra hoje sentado. Eu faço sentado porque eu gosto de conforto. Ele não, porque já não aguenta ficar em pé. Faz palestras maravilhosas aos 96 anos. Ali, na lida dele, no trabalho dele, digno de um exemplo fantástico a todo ser humano. Então, eu quero assim, ó. Tem que viver 90. eu não queria viver 96, acho muito, né? É abuso a pessoa chegar a 96 anos, né? É 80, 80 e pouco, tá bom. Vocês que já passaram de 80, então, quando passar por mim, eu já vou cumprimentar assim: como vai? Você já deve entender assim: quando vai? Eu estou perguntando: quando vai, né? Então, não, não queira, não queira desencarnar. Porque, porque não, eu não quero desencarnar, não tenho medo de desencarnar, porque não quero. Porque eu quero aproveitar o máximo possível desse corpo, dessa história, de meus filhos, de meus netos, de meus amigos, do centro espírita, mas também não tenho desapego não. Quando desencarnar até logo, fui, fui. Volto aqui de passagem, mas não para ficar muito tempo. Porque quero experimentar outras vivências, ter outras experiências, na dimensão espiritual, porque também é muito boa, muito maravilhosa. Se aparecer alguém me cobrando alguma coisa, lá ele, porque não é o meu caso, mas me cobrando alguma coisa, meu amigo, vamos fazer o seguinte, divide no cartão. Não é? Divide, você divide no cartão. Porque se a gente aqui na Terra tem a possibilidade de dividir em prestações as nossas dívidas, por que, que um cobrador é, que eu possa ter feito alguma coisa vem me cobrar e querer à vista é, à vista, isso é abuso então vou dizer, vida aí, vamos lá a gente resolve isso com o tempo não tenho preocupação nenhuma de alguém cobrar alguma coisa que porventura tenha feito contra a pessoa nessa vida ou na vida passada isso a gente vai resolvendo então por que não quero desencarnar agora? porque o eu continua é o mesmo é muda nada não muda nada Mesma pessoa, mesmo jeito de ser, mesmo jeito de falar, de abordar as coisas. Então, se é a mesma coisa, eu vou ficando por aqui. Agora, se começar o corpo a mostrar que já não funciona o olho, o ouvido. Eu estava conversando com um amigo meu de 78 anos daí. Né? Ele dizendo não vou usar aparelho. Como? Você está surdo. Você não quer usar aparelho. Você fica conversando comigo, assim, torcendo o pescoço não, não quero, não quero porque eu perco mas experimente, eu vi né? então se o corpo começar a falhar muito, começa a pensar assim está na hora né? começou a falhar muito, já não anda direito então é hora de dizer gente, estou indo sim, desencarnei pneumonia em 1924 aos 80 anos e sabe o que eu fiz logo que desencarnei fui atrás de uma mulher eu não sei que magia é essa que mulher tem que a gente, até desencarnado, vai atrás. Não, tem gente que vai atrás de homem. Nada contra. No meu caso, eu fui atrás de uma mulher. Sabe que mulher foi? Minha filha da encarnação passada, a que faleceu com a mãe. Fui atrás dela. Passei vários anos procurando onde estava aquela criatura. E encontrei. Encontrei. Que coisa maravilhosa quando você encontra... Um amor, né? Eu encontrei ela. Ela foi minha filha, desencarnou aos oito anos, não o vi mais. Quando eu desencarnei, é que eu fui atrás dela. Passei alguns anos para encontrá-la. Encontrei aqui no Brasil. E disse: Eu vou reencarnar com ela. E ela, eu renasci como filho dela, minha mãe, que já desencarnou. Então eu fui atrás dela, e ela foi minha filha e eu voltei como filho dela. O nome disso é amor, que é o que move a vida, que é o que a gente tem que pensar que é o alimento do espírito. Né? Esquecimento do passado não leva em consideração sentimentos. Sentimentos não se esquece. Tudo que você coloca emoção estará fresco na sua memória estará fresco dentro de você e você vai expressar. A vida é sentir, a vida não é o intelecto, a vida é o sentir. Então, analise seus sentimentos, melhore a qualidade dos seus sentimentos, porque viver é sentir. É interessante, só para fechar, meu neto tinha seis anos, ele hoje tem 12, vai fazer doze anos, ele tinha seis anos, ele estava brincando, na minha casa, na frente da minha casa, nos jardins, e ele tem várias mangueiras, é um lugar muito grande, ele aí estava brincando, eu tava, isso estava. 2018, 2018, eu estava lendo e escrevendo o livro O Voo do Espírito. Ele sai de lá, da brincadeira com os amiguinhos dele, eu deitado, na espreguiçadeira, escrevendo no tablet, ele chega assim, vovô, qual é a coisa mais importante da sua vida? Olha a pergunta dele. Eu me levantei assim, sentei na espreguiça dele e disse, o amor. Ele disse, para mim não. Eu disse, o que é que é mais importante para você da sua vida? Ele disse, vovô, o mais importante da vida é viver, porque viver é sentir. Isso aí voltou para brincar. Muita paz.